0: un momento musical en rec y vamos pasando por todos los estilos En este caso, fan, 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 Factor Fan Que, bueno, eh, un año particular para cumplir 20 años a la banda Pero ya vamos a hablar de esto eh, Porque Factor Fan lanza un segundo disco Y se lo vamos a preguntar a él Rico Rodríguez es el encargado del saxo, teclados y coros de Factor Fan. Está en línea para charlar un rato con nosotros en este viernes. Muy buenos días, Rico. ¿Cómo estás? Beba, te saluda.
1: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Bien. No sabía si estabas o no estabas todavía. Sí, así que...
1: estaba calladito escuchando. Ah,
0: estabas calladito <risa> escuchando. Bueno, escuchaste lo que dije, ¿no? Eh, 2020 sí, sí. estaban cumpliendo 20 años ustedes.
1: 20 años, sí. Bastante
0: un tiempo. ¡Don! Bueno, ¿y eh, qué año que vinieron a cumplir? ¿En qué fecha más o menos del año se cumplen o es así en general? ¿Tienen una fecha puntual?
1: Sí, nosotros en realidad lo que hacemos es contar el primer show de la banda como banda, como digamos como Factor Fan, uh -huh. que fue en marzo
0: en marzo, bueno, justo cuando arranca. Claro, sí. ¿Tuvieron así como una un festejo de la banda de sí. los 20 años previo a la pandemia o ya los había agarrado?
1: No, 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 ya nos agarró, ya no es imposible hacer nada. Oh. Igual por lo general lo, lo estiramos un poco, no lo hacemos en marzo por ahí, porque hace 10 años venimos haciendo fiestas o shows. Sí.
0: Eh, de,
1: de la banda, digamos, para, con gente, todo, digamos, para, para festejarlo de verdad, ¿no? Sí,
0: obvio, es este... que la trayectoria, o sea, ¿quién? Eh, no, no hay muchas bandas que se banquen 20 años de trayectoria sí, Así que sí, esto no. hay, es para celebrarlo caiga sí, en el año que caiga
1: Es, es complicado 20 años
0: eh, Sí, bueno, número redondo ¿Y cómo eh, atravesó a nivel grupal la banda eh, la pandemia?
1: Y mirá, bueno eh, Algunos que vivíamos de la música Tuvimos que empezar a hacer otras cosas sí, sí. Porque no nos quedó otra y la banda en sí, la banda como banda, eh, por suerte nosotros terminamos de grabar y masterizar el año pasado, eh, no, en febrero, en febrero de este año terminamos de masterizar, de grabar terminamos el año pasado, pero de masterizar en febrero. Así que justo teníamos el disco terminado cuando arrancó todo.
0: ¿Estaba y... pensado esto ya entonces? ¿Cómo? Ya estaba pensado esto del disco, venían eh, con la sí, idea de lanzarlo para los 20 pero... años.
1: Claro, pero nosotros queríamos largarlo más o menos ahí en esa fecha, en marzo, abril al disco, no ahora Claro Pero bueno, como dijimos, ¿qué vamos a hacer durante todo el año? Porque no podemos hacer nada Entonces empezamos a sacar un single, sacamos tres singles antes de sacar el disco uh -huh. este, Mientras tanto íbamos viendo de filmar el video porque también íbamos a empezar a hacer el videoclip Y tuvimos que cortar todo, no, no, porque no se podía salir, no se podía salir No pudimos filmar hasta hace dos meses que empezamos a filmar y bueno, se terminó justo ahora, hace un par de semanas. Y bueno, así que largamos todo junto ahora, claro. en diciembre. que nos, nos calzó justo.
0: Bien. Bueno, una se puede decir que es una banda del 2000, Factor Fan.
1: Sí, eh, una banda del nuevo milenio. Claro,
0: del nuevo milenio. Eh, bueno, ¿cómo se llevan con estas, estos nuevos cambios, estas nuevas tecnologías, en las que ya no se lanza el disco, sino que hay que hacer esto? Ir, larga, ir largando de a poco, eh, shows por, a través de streaming. ¿Cómo mm, se llevan y con irán. esta situación?
1: <risas> la verdad que el streaming es una ruleta rusa. Claro. Te puede salir muy bien sí. o te puede salir muy mal este por más buenas intenciones que tengas a veces siempre se te cae el, se te cae la conexión y ya está digamos o sea, se arruina sí. todo. Es muy complicado hacer un streaming aparte de que ver el lugar porque si no tenés un buen lugar el sonido tampoco suena bien no, no suena bien digamos, Exacto. El, lo, el producto final es todo un tema lo del streaming por eso nosotros decidimos no hacer streaming mm. lo que hicimos fue grabar un show en el teatro en Paraná, eh y lo vamos a alargar ahora el 27. Lo vamos a subir a YouTube y en las redes sociales. ¿no?
0: Buenísimo. Este,
1: conmemorando los 20 años, digamos. Algo teníamos que hacer para los 20 años, sin gente, pero bueno.
0: Claro. <ríe>
1: y después con respecto a, a todo lo otro, digamos, a lo virtual, está buenísimo porque por un lado eh, llegas a un montón de lugares, que yo, a países que nunca hubiese llegado. Como era tradicionalmente, ¿no?
0: Claro. Hay
1: eh, un montón de gente que por ahí nos escuchan, no sé, de Suiza. ¿Quién me escucha de Suiza? No sé, pero bueno. Hay gente que se mete en Spotify y te escucha.
0: Eso está buenísimo.
1: Sí, está bueno. Bueno, ¿y Digamos, cómo les llega a ustedes que, que
0: los escuchan desde otros lados? ¿Cómo? ¿Cómo les llega a ustedes que los escuchan desde otros lados?
1: Porque cuando vos entras en Spotify, uh -huh. eh, tenés una parte donde podés chequear todo, la cantidad de gente que te visita y de dónde te visitan.
0: Claro entonces decir sí, que este alcance, ¿dónde estamos? ¿Se imaginaban eh, cuando comenzaron con la banda eh, llegar a cumplir 20 años?
1: La verdad que ni siquiera fue algo que pensamos, no, no fue algo este, premeditado. Es más, cuando la banda se formó, se, se formó como banda de covers para divertirnos y nada más. Por eso se llama fan. Eh, claro, no
0: surgió como un proyecto fan". de vida a, no, a largo no, plazo. No.
1: No, no, ni ahí, porque aparte yo estaba tocando en mo Blues en esa época, uh -huh. de, ahí, de ahí de Santa Fe. Eh, yo estaba tocando en mo Blues y bueno, todos teníamos distintas bandas y yo no quería comprometerme con otra banda, digamos, porque era, era todo un tema comprometerse con dos bandas. Y bueno, pero fue decantando y terminó siendo el centro de nuestras vidas.
0: Qué lindo, qué lindo que, que haya pasado eso también. Y sí. cómo se sostiene en el tiempo el grupo, eh, las ganas... Eh, también eh, el hecho de ir eh, todo el tiempo renovándose Y bueno, eh, eh, con la creatividad también ¿Cómo lo llevan a todo eso?
1: Y yo creo que en principio tiene que ver con que te guste lo que estás haciendo no Porque si vos estás en un grupo solamente para tocar algo y hacer algo o Y el estilo mucho no te cierra En algún momento te vas a ir, digamos Porque no es algo que te atraiga a hacer O sea, tenés que sentirlo Si vos no sentís el estilo... En algún momento te vas a ir. Por más que hagas un montón de cosas. <risa> este, eso por un lado, digamos. Pero eh, también tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Si vos ves que la, la, la cuestión está estancada y nunca pasa nada, y también eso te desanima. Pero si vos estás este, proyectando y, ¿viste? y proyectando hacer giras y shows y discos y videos y las cosas, ya o sea, muy de a poco, porque bueno, el, el circuito Under es complicado en mucho sentido, en lo económico también, entonces hacer un montón de cosas lleva demasiada plata para la, lo que reditúa, pero bueno, si vos ves que vas progresando, vas progresando, vas progresando, yo creo que eso también mantiene viva un poco la llama de, de los que están en la banda.
0: Totalmente, bueno, es eh, 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 es el lugar donde aportar la creatividad también.
1: Sí, sí, por supuesto porque la creatividad no es solamente musical, No, no
0: la claro. creatividad
1: tiene que ver con, bueno, qué hacemos, cómo hacemos, eh, a, a ver, a, queremos llegar a esta gente, qué hacemos para llegar a esta gente, cómo hacemos publicidad, qué tipo de publicidad hacemos, eh, un montón de cosas que tienen que ver con la creatividad aparte de lo musical. Exacto. Yo quería preguntarle a, a Rico cómo estás, Martín te saluda. Hola, cómo te va. Eh, aparte de bueno del ya del obvio funk, ¿no? De la influencia del funk y del soul tienen un, una cuota muy muy interesante y, y que, que le da una riqueza muy especial que es la música disco. Este, ¿qué qué, qué, qué influencias tienen? Digo, ¿qué qué músicos tienen por el lado de, de la música disco y también de, del funk? Claro. Eh, sí, digamos, la música de disco es algo que eh, de un principio no teníamos mucha mucha historia, ahí, pero bueno, este disco sí, si lo escucharon se van a dar cuenta que hay tres temas discos, cuatro temas discos, más o menos. Este, ese que estábamos escuchando al principio era un poquito más pop, pero también estaba ahí adentro dentro del disco. Y las influencias, bueno, Erwin and Fire, sin duda, BGs, este, sin duda, eh, bueno. Yamiro Kwai, ya yendo a lo más nuevo, ¿no? Pero Yamiro Kwai también. Y ya yendo para el funk, bueno, eh, James Brown. Eh, no sé, no, ahora no, no me acuerdo de alguno más. Pero digamos, esos son los más importantes, digamos, como influencias que, que escuchamos bastante. A mí me, a mí me mataba la, hace unos años, cuando escuché por primera vez la banda, yo te pregunté, che, ¿quién es la negra que canta, que parece Macy <risa> Gray? Y vos me dijiste, ¿sabés quién es la negra? Es el baterista Es impresionante ese chabón Cómo canta sí, no, Aparte es difícil tocar la batería y cantar Es difícil
0: Bueno eh, Rico y volviendo También eh, siguiendo con el disco eh, La tapa del disco Me llamó mucho la atención y me gustó eh, Leí por ahí que tiene que ver Con eh, Una obra del artista Ricardo Calanchini
1: Sí, sí, nosotros el año pasado teníamos intenciones, ¿no? de que él nos haga el arte de tapa. Ajá. Y justo él estaba muy complicado porque bueno, tenía que hacer tenía que hacer varias exposiciones y se iba, justo se iba de acá, es la última exposición que hizo acá en Santa Fe ahí en la estación Belgrano. De ahí se iba a Europa y, y bueno, era muy complicado que se dedique No a hacernos un, un, un arte de tapa. Entonces nos dijo, "Miren, muchachos, <ríe> muy generosamente, la verdad que estamos muy agradecidos con Ricardo. Nos dijo, este, agarren cualquier obra mía y hagan lo que quieran
0: Ah, eh, qué bueno
1: eh, La verdad que estuvo muy bueno, digamos eso, porque bueno, nos dio mucha libertad No solamente para elegir la obra, sino para intervenirla también Porque la intervení, la, la, sí, hubo una intervención, en la, en la muy chiquita en la intervención si la, si la ves, digamos, a lo mejor ni te das cuenta
0: claro. con respecto
1: al, al original y después, bueno, hicimos una anima La animación que está en YouTube es con la obra de él animada, digamos, ¿no? Tiene un par de movimientos ahí. Exacto. Y, eh, la verdad que sí. Eh, eh, fue un fue algo eh, copado, digamos, que Ricardo se preste, ¿no? A toda esta situación. Sí.
0: Bueno, y por otro lado, Rico, quería consultarte porque hay muchos amigos invitados eh, en este disco. Eh, ¿Alguno que me puedas mencionar y cómo surge esta elección?
1: Eh, bueno, por ejemplo, Flopa Zuckdorf, que anda haciendo jazz ahora, allá uh -huh. por Santa Fe <ríe> sí. este, ella estaba en la banda cuando nosotros empezamos a grabar, todavía estaba en la banda, Ajá. en Factor Fun y bueno, cuando se fue de la banda, dijimos bueno, dejémosla como música invitada ¿no? entonces bueno, ella canta en tres temas eh, en, un, en un par hace coros y en un par más hace, sí creo que son cuatro y en un par más hace voces, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, Leverato, que es el flautista Que también es de Santa Fe sí. eh, A él lo conocimos por un amigo Y bueno, nos gustó que Una vez lo invitamos a tocar en vivo acá en Paraná Nos gustó también Y bueno, había un tema que justo llevaba flauta a traversa, digamos Estaba pensado y bueno, lo hablamos a él sí. Y después lo, hay, hay muchos de los que tocaron Que son eh, músicos que han tocado con Factor Fan Siempre invitados de acá de Paraná digamos, O de Santa Fe también Gabriel de Pedro, por ejemplo, que toca el piano
0: Sí, el tema. lo hemos tenido eh, por aquí
1: Claro, bueno, Gabriel iba conmigo Yo empecé en, eh, en la facultad ya en el Instituto de Música En Santa Fe yo empecé con Gabriel
0: Ah, la... claro
1: Y éramos compañeros de música de cámara Hacíamos música de cámara juntos Para saxo y piano
0: <risa> <risa>
1: Yo lo conozco de esa época Bueno, después tocamos Mau Blue juntos Digamos, quedaba una relación Entonces, cada vez que por ahí grabamos algo Le digo, che, Gabriel, quizás te algo acá
0: Claro
1: metió su sabor ahí en un tema medio latín <risa> este, después bueno no me acuerdo a ver quién más bueno,
0: sí, hay un montón, hacerla. está Martín Busto David eh, sí, Matías Martín. Matías bueno, Straut
1: Matías Straut era trombonista de cómo se llama esta banda de Rey. Eh, Matías bueno, Straut o sea, bueno, no me acuerdo y es pariente del, del baterista, entonces lo invitamos a tocar. Ahora se fue a vivir a Brasil, toca jazz en Brasil.
0: Ah, qué lindo.
1: Y Martín Busto, bueno, estaba tocando en el jazz Ensemble hasta hace poco también. Sí. Eh, él era parte de Factor Fan, lo que pasó es que él tuvo un problema de salud y tuvo que dejar y bueno, y ahora volvió a tocar otra vez.
0: Claro. Bueno, después también está Lucas Cantaruti, ya para mencionar a todos: Martín eh, Román en trompeta, eh, Melisa Bertozzi en saxo, Agustín Arnold en coros y Agostina Bertossi en percusión. Sí. Bueno, la verdad bueno, que una una variedad divina eh, buscaron.
1: Sí, y también ¿viste, teníamos muchos arreglos. Por ejemplo, los arreglos de vientos. Hay temas que no tienen tanto arreglo, pero hay temas que tienen muchos arreglos de vientos. Y sí o sí necesitábamos muchos músicos. Y sí. A lo mejor era para cinco vientos. Y bueno, nosotros en la banda estable somos dos. Claro. Este, entonces sí o sí necesitábamos. Llamar gente.
0: Sí o sí, los necesitábamos. Bueno, eh, Fan Machine es el nuevo disco. ¿Dónde pueden escucharse eh, y repetirnos un poco de lo que tienen pensado para más adelante?
1: Bueno, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de música: eh, Vidal, eh, Spotify. Bueno, busquen, no que nos van a encontrar porque la verdad que subimos a muchísimas plataformas, son como 50 plataformas en el video de música. Que ahí nos van a encontrar. Después, bueno, en YouTube, obviamente. Y después, bueno, siempre sacamos algo en Facebook, en Instagram, así que por ahí nos van a encontrar.
0: Perfecto. Y bueno, después, y... Bueno,
1: con respecto al, al show y que hicimos en el teatro, eso sale el 27, el domingo 27. Estamos, están estamos, no, están, porque nosotros no lo hacemos, están editando las imágenes, así que... El 27 va a estar subido eso para que lo vean también en
0: YouTube. Es un show grabado en el Teatro Municipal 3 de febrero,
1: ese. Exactamente.
0: Bien. Bueno, entonces vamos a estar atentos, atentas y atentes todos, a poder escucharlo. Así que te agradecemos el tiempo, el contacto, Rico. Perdón, yo me estoy despidiendo, Martín. ¿A vos te queda alguna pregunta? ¿Ah? Bueno, no me escucho, Martín. Pero bueno, bueno, Ricardo, la verdad que fue un placer estar eh, dialogando con vos y bueno conociendo un poco más de lo que es este segundo disco de Factor Fan Fan Machine. así que te agradecemos
1: no, gracias a usted porque la verdad, la verdad que como siempre digamos para desde, todo lo que sea artístico en la zona está bueno el apoyo por ahí de, de la, tanto de las radios como de la tele como de los medios eh, eh, impresos entonces eh, el agradecimiento es nuestro
0: Buenísimo. Bueno, bueno, te vamos a escuchar, te vamos a estar escuchando ahora.
1: Bueno, gracias.
0: Gracias. Ahí escuchaban Ricardo Rico Rodríguez, él es el encargado del saxo, teclados y coros de Factor Fan.